0: In der heutigen Podcast-Folge wird es einmal um das Thema Stressmanagement gehen, denn was bringt uns unsere ganzen Erfolge bei Amazon KDP oder im Online-Business, wenn wir sie nicht richtig auskosten können oder vielleicht sogar ausbrennen? Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und ihr kennt ja unseren Podcast. Dieser Podcast hier ist normalerweise recht performance-orientiert. Ja, wie könnt ihr da draußen mehr Bücher verkaufen? Wie können wir alle mehr Geld verdienen? Wie können wir unsere Ads optimieren? Man muss allerdings aufpassen, dass man sich bei dieser ganzen Optimierung in seinem Online-Business nicht verrennt. Höher, schneller, weiter ist ja eine Mentalität, die gerade im Online-Business immer weit verbreitet ist, es gibt so eine richtige Hustler-Mentalität, dass man viel arbeiten muss, hart arbeiten muss, um Erfolg zu haben und das kann einem irgendwann auf die Füße fallen, denn nicht jeder kann damit gleich gut umgehen und bis zu einem gewissen Punkt kann man das vielleicht auch noch nachvollziehen. Klar muss man für seinen Erfolg arbeiten, aber man sollte Dinge nicht hinten anstellen, die einem im Leben auch wichtig sind. Ja? Und so war es bei mir auch 2019. Ich kann euch vielleicht hier kurz mal meine eigene Story mit reinnehmen. Ich war damals an dem Punkt, an dem ich mir bereits mein KDP-Business aufgebaut hatte, das lief alles wunderbar, ich habe gutes Geld verdient und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, parallel zu KDP auch Nomad Publishing zu starten. Ja, Erstmal als YouTube-Kanal, dann kamen die ersten Coaching-Kunden und es ist alles in dieser Zeit sehr schnell gewachsen. Ich habe wirklich Gas gegeben, weil es eben auch sehr gut funktioniert hat, habe lange gearbeitet, wirklich von montags bis sonntags, wirklich auch am Wochenende teilweise mehrere Stunden und habe irgendwann mich in einer Situation wiedergefunden, in der ich nicht wirklich viel gemacht habe außer Arbeiten. Das heißt, ich habe meine Hobbys nicht mehr verfolgt. Ich habe wenig Kontakt gehabt zu meiner Familie, meinen Freunden. Und das ist mir damals gar nicht so negativ aufgefallen, weil ich habe an diesem Prozess einfach sehr viel Spaß gehabt. Es lief sehr gut und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie überarbeitet hatte. Das heißt, das ging wirklich über Monate damals alles sehr gut. Aber irgendwann kam der Tag, an dem ich so ein Gefühl in mir drin hatte, dass ich irgendwie nicht mehr klarkomme, ich komplett überfordert bin und dann kam wirklich so ein Angstgefühl in mir hoch. Vielleicht kennen das einige von euch. Und ähm, damit bin ich erstmal eine Zeit lang rumgelaufen, habe natürlich nichts angepasst, bis ich einen Call mit dem Duke hatte, den auch einige Leute aus unserem Coaching kennen werden. Und mit Duke habe ich mir damals eine Strategie erarbeitet, wie ich quasi aus dieser Situation rauskomme. Und zwar hat der Duke gesagt, hey Tom, du kannst nicht mehr so viel arbeiten, du musst dein Team verstärken, du musst deine Prozesse anders strukturieren. So, und das war für mich damals ein einschneidendes Ergebnis und ich habe es geschafft, mich da so ein bisschen alleine rauszukämpfen. Und damit ihr gar nicht in eine solche Lage kommt, haben wir uns gedacht hier beim Podcast, dass wir einmal den Patrick einladen. Denn Patrick hat sich genau auf solche Fälle spezialisiert, setzt sich in seinen Coachings und seinen Trainings mit dem Thema Stressbewältigung auseinander, Ängsten, Emotionen, Achtsamkeit. Und genau deswegen ist der Patrick auch heute hier im Podcast mit dabei. Hallo Patrick, schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Wir haben uns ja vor kurzem auch hier schon in Berlin persönlich getroffen, du hast auf unserem Event in Berlin auch schon einen Vortrag zu diesem Thema gehalten und das war Richtig. mehr oder weniger Kickoff hier für diese Podcast-Folge heute. Die meisten werden dich aber noch nicht kennen, weil sie eben auf dem Event nicht mit dabei sind, deswegen würde ich vorschlagen, dass du dich nochmal ganz kurz vorstellst und uns auch nochmal erklärst, wie du letztendlich zu diesem ganzen Thema und auch zu KDP gekommen bist, denn auch du bist ja ein Absolvent unseres Coaching-Programms.
1: Ja, genau richtig. Dann äh, fangen wir mal an mit meinem Weg. Wie bin ich losgegangen? Ich habe ganz klassisch BWL studiert und es war eigentlich immer mein Traum. Also der größte Traum von mir war irgendwann eine Manager-Position einzunehmen, viel Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein. So das, was man sich klassischerweise unter BWLer vorstellt. Ich habe das mhm. auch drei Jahre erfolgreich durchgezogen, bin danach bei einem großen Discounter mit vier Buchstaben. Dürfte für alle leicht zu erraten sein. In einer Managerposition gewesen, habe dort zweieinhalb Jahre als Regionalmanager gearbeitet, selbstständig Discounter betreut und ja, mit sehr jungem Alter schon sehr viel Verantwortung gehabt. Und das ging insgesamt, ich weiß es ganz genau, zwei Jahre und 34 Tage gut. Warum weiß ich das genau? Denn ich hatte dann wirklich ein krasses Erlebnis. Bei mir war es ähnlich, wie du vorhin erzählt hast, mit den Arbeitsstunden. Mit den täglichen Arbeitsstunden wir waren das locker auch 10 bis 12 Stunden. Es war ja nicht so, dass ich das aus einer, aus einer Eigenlust raus her gemacht habe, sondern tatsächlich sind die Filialzeiten einmal von morgens 8 bis abends 20 Uhr. Und dann, was viele nicht wissen, ist, die Arbeit fängt ja oft äh, vor 8 Uhr schon an, bevor die Kunden kommen. Und ja, es war dann an einem Morgen, ich bin aufgestanden, wollte mich äh, zur Arbeit fertig machen, habe eigentlich in dieser Zeit auch schon gemerkt, wie mir alles zu viel geworden ist. So dieses klassische Symptom von ausgelaugt sein. Ja, der Stress war deutlich zu spüren. Ich habe auch schon die ersten Angstsymptome gespürt im Sinne von, ja, so ein Gefühl von, ich glaube, ich schaffe das alles nicht mehr. Mein Körper hat auch das ein oder andere Symptom gezeigt. Mit Rückenschmerzen, Migräne und so weiter. Und dann an diesem besagten Morgen, aufgestanden, ins Auto gestiegen, zur Filiale gefahren. Als ich dann angekommen bin und durch die Tür durchgegangen bin, kann ich mich nur noch erinnern, wie ich nach hinten umgeflogen bin und auf dem Boden lag, kurze Zeit bewusstlos war und dann aufgewacht bin, Menschen um mich herum total besorgt gewesen. Und in dem Moment war mir eben bewusst, dass, es, äh, dass ich mitten in einem Burnout bin. Ich hatte davor schon so ein paar Anzeichen, wie ich, wie ich gerade eben schon äh, erklärt habe, aber mir war es nicht so bewusst, dass es schon deutlich an der Grenze war und dass es dann ähm, letztlich wirklich zu diesem Totalausfall gekommen ist. Ich habe dann relativ schnell ähm, die Notbremse gezogen und habe für dann, dann für mich entschieden, äh, ich muss dringend was für mich tun, ich muss mich dringend um meine Themen kümmern und ich brauche vor allem ganz dringend eine andere Einstellung zum Thema Karriere machen und äh, Leistung. <lacht>
0: Und dann hast du dich auf die Socken gemacht und bist direkt Richtung Online gegangen, oder? Hattest du danach noch einen, einen normalen Job oder bist du dann direkt ins Online-Business gestartet?
1: Also tatsächlich ist es so gewesen, dass ich nicht direkt ins Online-Business gegangen bin. Ich war natürlich sehr stark geprägt von äh, meinem Karrieredenken. Ich habe irgendwie noch Lust gehabt, was anderes auszuprobieren. hatte immer so die Meinung, ja, vielleicht war das einfach nicht der richtige Job. Ich war dann noch vier Jahre bei der RTL-Gruppe. Mein größter Wunsch war es früher, nämlich immer beim Fernsehen zu arbeiten. Diesen Wunsch habe ich mir damals erfüllt. Und erst dann, als ich dann auch so das Gefühl hatte, ich stecke in einem Hamsterrad fest, bin ich das erste Mal mit Online-Business in Kontakt gekommen und dann relativ schnell bei dir gelandet. <lacht> ja, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Du warst relativ frühzeitig
0: bei uns im Coaching-Programm mit dabei. Und ich glaube, du warst damals, glaube ich, auch schon als Coach positioniert, oder? Als du zu uns ins Coaching gekommen bist für KDP.
1: Richtig, genau. Also nach diesem Burnout habe ich mir selber Unterstützung einem Coach geholt, um eben ja etwas gegen meine Ängste und meinen starken Stress zu machen und habe dann dort Methoden und Tools kennengelernt, die mich wirklich sehr, sehr stark unterstützt haben. Und ich kann heute sagen, die mich komplett aus äh, diesem Burnout rausgeholt haben. Ja. Also ich bin heute komplett symptomfrei und ich war damals mhm. so begeistert von der Möglichkeit und der Hilfe, die ich bekommen habe und die Arbeit als Coach, das, was der da mit mir gemacht hat, das hat mich so überzeugt und hat mich so äh, fasziniert, dass ich gesagt habe, genau das möchte ich eben anderen Menschen auch weitergeben. Und ich war damals als Coach schon ähm, etabliert, hatte eine eigene Coachpraxis, habe sehr viel im Präsenz gecoacht, eben schon zum Thema Angst- und Stressmanagement. Und dann kam Corona. Das war für mich dann so der Weckruf, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt wäre es mal so an der Zeit, mich dran zu machen, mein Angebot zu digitalisieren. Mhm. Und ähm, ich hatte schon immer im Kopf, auch ein eigenes Buch rauszubringen, also ein Expertenbuch äh, zu kreieren für mich selbst und wollte aber, bevor ich mich ähm, ja da erstmal mit meinem eigenen Buch beschäftige, erstmal grundsätzlich wissen, wie man überhaupt Bücher veröffentlicht. Und da war der Kontakt mit dir natürlich segensreich. Ja, und hast das
0: Programm ja auch erfolgreich durchlaufen. Was war am Ende der Grund, Patrick, dass du gesagt hast, hey, auf KDP fokussiere ich mich jetzt nicht weiter, sondern ich schlage einen anderen Weg ein?
1: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich kann ich nicht sagen, dass KTP für mich nicht äh, erfolgreich gewesen ist. Ich mache heute, auch jetzt fast drei Jahre nach dem Coaching, immer noch sehr, sehr gute Umsätze. Und mhm. trotzdem war bei mir so ein Punkt, wo ich irgendwann für mich festgestellt habe, ich möchte meiner Profession, dem Coach sein, unbedingt weiter nachgehen. Ich finde... KTP nach wie vor eine super Möglichkeit, sich auszuprobieren, dort auch sich ein gutes Standbein aufzubauen. Nur für mich war von Anfang an klar, dass es in eine andere Richtung geht. Ich wollte erstmal wissen, wie ich Bücher veröffentlichen kann, so dass ich später selber für mich zu meinem Thema ein Buch publizieren kann. Das habe ich damit erfüllt und deswegen ja, ist für mich relativ schnell klar gewesen, dass es für mich in Richtung Coaching weitergeht. Das macht ja auch total Sinn eigentlich,
2: wenn du irgendwie merkst, das ist eigentlich deine Leidenschaft, dann macht es ja auch viel mehr Sinn, irgendwie da sich mehr reinzugeben, als jetzt irgendwie sich im Online-Marketing breit zu machen, was man vielleicht zwar auch gut hinbekommt, aber vielleicht nie auf dem Level leidenschaftlich betreiben wird wie so ein Coaching, insofern äh, finde ich das schon sinnvoll in dem Fall.
1: Ja, definitiv, es kommt immer so eine Phase im Leben, wo man sich eine Sinnfrage stellt, wo man sagt, Mensch, wo soll's hingehen? Und für mich ist es ganz klar gewesen durch das, dass ich dieses eigene Thema mit dem Burnout hatte, dass da nach wie vor ein ganz großer Bedarf dort draußen ist und diese Message, wie man dort rauskommt, wie man eben ja auf der einen Seite erfolgreich ist und auf der einen Seite eben aber auch was für seine Gesundheit tut und es eben erst mhm. gar nicht dazu kommt, dass man ausbrennt. Das ist so eine Botschaft, die möchte ich verbreiten und deswegen der Grund, warum ich dann mich auf dieses Coaching-Business jetzt weiter fokussiert habe. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das Problem ist halt häufig, wenn man so
0: eine Leidenschaft hat, in der man dann coachen möchte, es ist gar nicht so einfach, dort Fuß zu fassen. Also mal eben Coach werden und dann direkt fließt das Geld, so funktioniert das ja nicht. Und da ist dann KDP halt auch ganz cool, um sich überhaupt erstmal den Cashflow zu erarbeiten. Also das erlebe ich häufig in der Praxis, dass viele Coaches sich sagen, okay, ich mache erstmal KDP, ich veröffentliche erstmal drei, vier Bücher, dass ich, keine Ahnung, vielleicht meine 1.000, 2.000, 3.000 Euro verdiene, um dann wieder einfach mehr Freiraum auch zu haben, um mich als Coach zu entwickeln. Denn das ist ja häufig das Problem auch an so Dingen wie Content-Marketing. Man muss halt erstmal viel einzahlen, um irgendwann die Früchte zu ernten und irgendwo von muss man halt leben. Ja, und da finde ich es dann immer ganz cool, irgendwie so eine Art Cash-Cow auch zu haben, die monatlich automatisiert was abwirft. Und da gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten, aber KDP ist halt eine sehr gute dafür.
1: Hm. Ne? Ja, bin ich komplett bei dir. Es ist ja sowieso super wichtig, sich mehrere äh, Einkommensflüsse aufzubauen, für den Fall der Fälle, dass das eine mal nicht so gut läuft. Und mir hilft KTP, also dieses Einkommen, was immer noch generiert wird durch die Bücher, die sich ja passiv verkaufen, eben heute wo viele Coach vor der Herausforderung stehen, dass sie einfach, ja, ich würde fast sagen, aggressiv verkaufen müssen, äh, dort draußen auf dem Coaching-Markt, dass ich halt die Freiheit habe, zum Glück, und da bin ich sehr dankbar, eben mein Angebot so zu verkaufen, dass ich klar ein Interesse habe, dass das, was ich Gutes zu geben habe, auch ähm, an den Mann bekomme. Aber ich muss eben Menschen, ja, nicht irgendetwas aufzwingen und äh, manipulativ irgendetwas verkaufen, was sie am Ende gar nicht brauchen.
0: Ja. Okay Patrick, dann lass uns mal reingehen in das Thema, was wir ja beide schon beschrieben haben, denn ähm, bei dir war es glaube ich nochmal ein bisschen extremer als bei mir, aber wir beide haben ja wirklich überpaced und die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen werden ist, wie kann man sowas dann frühzeitig erkennen und was sollte man dann machen, denn man findet sich auf einmal in so einer Situation wieder und ich habe das Gefühl, viele wachen erst auf, wenn es zu spät ist, aber hast du vielleicht für uns mal so ein paar Tipps, wie man da frühzeitig schon aktiv
1: werden kann? Ja, super gerne. Also erstmal muss man sich fragen, also die erste Frage, die du gestellt hast, was wie merkt man überhaupt, dass man überpaced ist? Und das ist tatsächlich sehr individuell und bei jedem ganz unterschiedlich. Der Klassiker ist tatsächlich, dass es meistens damit anfängt, dass man nicht mehr so gut einschlafen kann in der Nacht, dass man eigentlich schlafen gehen möchte und trotzdem kreisen die Gedanken und man hat irgendwie noch so Gedanken im Kopf wie, muss ich nochmal irgendetwas erledigen, habe ich irgendetwas vergessen oder gerade im KTP Bereich, was ich auch noch sehr gut von selber denke, nochmal das Dashboard ähm, checken, ob irgendwelche Umsätze gefahren worden sind oder ja, ja. die, die Anzeigenkampagne nochmal noch mal gegen zu checken, ob da wirklich gerade alles gut läuft oder wie viel Geld man unter Umständen wieder verbrannt hat und so weiter und so fort. Und bei anderen ist es wieder etwas ganz anderes. Also viele berichten auch von äh, Migräneattacken oder tatsächlich auch körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen oder aber auch emotional gesehen, dass man öfters gereizt ist, dass man so das Gefühl hat, man hat eine innerliche Unruhe. Ganz oft merken das, ja, der Partner oder die Partnerin, wenn der Partner oder die Partnerin das Gefühl hat, man man ist gar nicht mehr so wirklich ausgeglichen, man streitet sich vielleicht auch sogar öfters. Ja, und man selbst hat einfach so das Gefühl, dass ähm, es nicht mehr rund läuft. Ja, also die Leichtigkeit geht verloren und die Gelassenheit, die man vielleicht sonst ähm, so davor gehabt hat. Und was kann man jetzt dagegen mhm. tun? Also am besten es erst gar nicht so weit kommen lassen. Unser Körper, das muss man halt wissen, ist erstmal kein Feind, sondern unser Freund, sage ich immer. Und das hat gar nichts mit Spiritualität zu tun, sondern tatsächlich ähm, unterstützt uns unser Körper, leistungsfähig zu sein. Und der hat eine ziemlich große Schmerzgrenze ja, und äh, mhm. tut viel für uns. Und wir können ja in der Regel auch sehr, sehr viel leisten. Ja, So also 10, 12 Stunden arbeiten, das funktioniert über einen gewissen Zeitraum sehr, sehr gut. Und trotzdem braucht der Körper ab und zu halt einfach auch mal Ruhe und Entspannung. Ich vergleiche das immer gerne mit ja, so einem Auto. Ja? Wenn du mit dem Porsche auf der Autobahn unterwegs bist, dann äh, macht es dem Porsche nichts aus, wenn du mal so eine Stunde oder zwei oder mehrere Tage in hohem Tempo auf der Autobahn dahin bretterst. Aber irgendwann äh, geht halt der Sprit aus ja? oder kommt vielleicht mal ein Motorschaden dazu. Und so ist es mit dem Körper auch. Er braucht halt um eben äh, gut funktionieren zu können. Und das ist der Sprit des Körpers, ist sozusagen äh, die Entspannung. Und wenn man das rechtzeitig mhm. einbaut und eben schaut, dass man neben dem Arbeiten und dem Vorankommen, was so ja total toll ist und wo ja nichts dagegen spricht, wir alle haben Ziele und wollen die erreichen, aber es braucht eben ein gesundes Verhältnis zwischen Anspannung, also Leisten und der Entspannung.
0: Ja, also bei mir habe ich das zum Beispiel auch immer gemerkt, dass ich einfach nicht präsent bin. Ja, also ich, ich habe zwar Freizeit und ich unternehme was vielleicht mit meiner Freundin und so, aber ich bin gedanklich, wie du gesagt hast, im Dashboard oder denk darüber nach und kann einfach diesen Moment gar nicht so richtig wahrnehmen. Äh, meine Freundin hat auch manchmal gesagt, ich saß auf dem Sofa, habe einfach irgendeine Serie oder sowas geguckt und war gar nicht so richtig anwesend, ja, habe dann immer mal wieder eine Nachricht bekommen auf WhatsApp, weil das, da wollte ich dich auch nochmal fragen, Patrick, das ist ja, ja auch so ein Thema heutzutage. Man ist einfach immer on air. Ne? Man ist immer erreichbar, hat vielleicht auch viele seiner Business-Kontakte über Social Media, WhatsApp, Facebook, wo dann irgendwie abends um 21 Uhr nochmal eine Nachricht durchkommt und dann ist man auf einmal gedanklich wieder im Business, obwohl man sich eigentlich vorgenommen hat, das nicht mehr zu sein. Und ich glaube, das ist für viele eine große Herausforderung, einfach wirklich klare Zeiten zu haben, in denen man eben abschalten kann. Bei mir habe ich es jetzt so gemacht, Einmal, dass ich wieder mit Sport angefangen habe, das bringt mir sehr viel, weil ich weiß, okay, in diesen zwei Stunden bin ich gedanklich ganz, ganz woanders. Also für mich ist das irgendwie so, das, die Nummer eins Möglichkeit wirklich abzuschalten, weil es gar nicht anders geht, wenn ich Sport mache und das wirklich dann auch alle zwei Tage irgendwie zwei Stunden sind. Und was mir auch sehr, sehr viel ähm, gebracht hat, ist sich einfach wieder aktiver im sozialen Leben mit anderen Leuten zu verabreden. Ja, nicht immer nur den gleichen Leuten auch und hier mal alte Freunde treffen und so weiter, weil da kommt man auch ganz leicht raus aus diesem ganzen Business-Umfeld und das ist wichtig, ja, denn auch das habe ich festgestellt, dass viele Leute dann ihren Freundeskreis auch auf so Business-Freunde eingrenzen, wo man dann auch drüber hinaus über sein normales Arbeiten auch nur noch vom Business redet und dann eben auch nicht abschalten kann.
1: Ja, ja total, bin ich komplett bei dir. Also zum Thema Handy und äh, Social Media und Kontakt halten über Smartphone. Also ihr werdet jetzt sicherlich nicht von mir hören, dass man das Handy ausschalten muss und äh, mehrere Tage einen Detox äh, machen muss. Natürlich wäre das so die Idealform, aber ich glaube, es ist für uns alle nicht realistisch. Wir, Ja, unser, unser Handy ist unser Büro geworden in vielen Fällen. Ja, alles läuft darüber ab mhm. und äh, trotzdem bewusster Umgang damit super, super wichtig. Ich empfehle meinen Klienten immer tatsächlich, um auch die Produktivität beispielsweise zu steigern, tatsächlich für eine bestimmte Zeit, also wenn ich mir jetzt sage, Mensch, ich tue jetzt mich in der nächsten Stunde, gehe ich auf Nischenrecherche beispielsweise, dass ich das Handy dann bewusst für diese eine Stunde mal in den anderen Raum lege beispielsweise, ja. Das hilft mir sehr, präsent beim Nischenrecherche zu sein. Und eben nicht nebenher noch ähm, E-Mails zu checken oder doch mal noch mal kurz bei Social Media vorbeizugucken oder das Dashboard bei KTP noch mal zu überprüfen. Äh, sondern es ist wirklich in einem anderen Raum. Ich habe nicht den direkten Zugriff drauf. Und es ist ja nicht nur, dass wir dann eine bessere Nischenrecherche beispielsweise hinbekommen, sondern tatsächlich dieses ständige äh, Checken von Nachrichten auf dem Handy macht uns nachweislich, das hat man in Studien herausgefunden, einfach auch Stress, auch wenn es uns im ersten Moment gar nicht so bewusst ist. Hm. Du sprichst dann davon, dass du beispielsweise ja auch äh, zum Ausgleich Sport machst. Und ich finde das eine super Möglichkeit, weil Sport insgesamt natürlich für Entspannung sorgt. Ich möchte nur noch mal einen Hinweis für alle geben, die jetzt denken, ach super cool, Sport ist da so die alleinige Lösung. Man muss da immer so ein bisschen aufpassen. Ich höre immer von vielen, die dann halt Sport machen und diesen Sport mit wieder im Ziel verbinden. Ja, wenn du jetzt einfach sagst, du machst Sport, ein bisschen rauszukommen, auf andere Gedanken zu kommen, ist das völlig in Ordnung. Wenn du aber das dann wieder verbindest und beispielsweise den Anspruch hast, in diesen zwei Stunden einen extremen Muskelaufbau zu generieren oder innerhalb von drei, vier Monaten dann, ja, der Klassiker, so einen Waschbrettbauch zu bekommen oder viele äh, sagen, Mensch, ich tue zum Ausgleich Joggen. Aber pacen dann ihre Zeit beispielsweise, wie wie schnell sie gerannt sind wollen immer besser werden, dann habe ich da schon wieder so einen innerlichen Druck, den ich mir in dieser Entspannungsphase selber mache. Ja, beispielsweise viele wollen sich dann auf einen Marathon vorbereiten. Und dann muss ich sagen, ist das tatsächlich wieder etwas, was eigentlich kontraproduktiv ist, weil wenn ich von Entspannung rede, geht es tatsächlich um Entspannung. Und da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit, wo du einen Moment der Ruhe hast, am besten mit dir selbst und ohne Ablenkung. <lacht> wir mhm. sind nämlich tatsächlich ganz oft den ganzen Tag immer mit unterschiedlichen Dingen abgelenkt. Egal, ob es das Smartphone ist, ob wir nebenher Musik hören ja, oder eben auch in Gedanken verweilen. Vergangenheit, Zukunft und es wäre eben schöner, tatsächlich mehr und mehr im Hier und Jetzt zu sein, ja. was gar nicht so einfach ist. Ich habe da tatsächlich auch noch einen guten Tipp für, weil
2: ich das auch wieder bei mir gemerkt habe, das äh, mag jetzt super oldschool klingen, aber was ich festgestellt habe, ist, dass dieses, äh, wie du sagst, irgendwie unabgelenkt Zeit zu verbringen und im Hier und Jetzt zu sein, finde ich tatsächlich auch häufig sehr, sehr schwer. Ich habe das Gefühl, dass bei mir das hauptsächlich durch Social Media kommt, dass ich da äh, wahrscheinlich, muss man sagen, mittlerweile echt schwer geschädigt bin. Aber was ich festgestellt habe, was eine sehr, sehr gute äh, Beschäftigung ist, vor allem auch mit deinen Freunden zum Beispiel, sind tatsächlich Brettspiele. Und ich meine jetzt nicht irgendwie sowas wie Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht. ja Das finden wir alle wahrscheinlich irgendwann relativ langweilig. Es gibt mittlerweile so krass gute Spiele, die so viel Spaß machen, dass man wirklich unabgelenkt da sitzt, wenn man da voll drin ist, weil man da richtig eintauchen kann. Das ist jetzt nicht vielleicht für jeden das Richtige, ja, muss man auch klar sagen. Aber ich habe für mich entdeckt, dass es so was ist, wo man voll abschalten kann, wo man wirklich sein Handy auch vergisst und so. Und äh, was auch wenigstens mal eine Offline-Beschäftigung ist, was ja auch sehr, sehr schön ist. Ja, also Tipp von mir.
1: <lacht> ja, total total tolle Idee. Es muss eben nicht immer die Meditation sein, beispielsweise wie man sie in Achtsamkeit lehrt. Es kann durchaus mhm. ja wie Tom, du gehst zum Sport, Jonathan liebt Brettspiele, die Zeit mit Freunden. Und so sollte jeder für sich individuell ähm, herausfinden, was ihm eben in diesen Zustand der Entspannung bringt, wo er das Gefühl hat, das nährt mich oder das gibt mir ja ein Stück weit wieder mehr Energie für die Herausforderung und den Alltag, der halt wieder vor mir steht. Und dass wir uns mehr und mehr die Zeit nehmen, das herauszufinden, halte ich halt für super, super wichtig, weil wir sind ja im Moment so in der Zeit und auch in der Phase, wo wir auch in Social Media immer so, ja, gepredigt bekommen, irgendwie 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, hustlen, nur dann kannst du wirklich schaffen, erfolgreich zu werden und was dir halt diese, diese Ruhephasen auch geben und darüber redet halt keiner, ist es halt, ähm, ja, diese Energie, um überhaupt, ja in diesem Tempo äh, voranschreiten zu können und äh, auf deine Ziele zuzugehen ja wenn du dir eben diesen Moment der Ruhe gibst wenn du dir was suchst wo du halt abschalten kannst dann ist es nicht irgendetwas was dir ja Zeit nimmt was Zeitverschwendung ist was dich mhm. davon abbringt erfolgreich zu sein sondern ist also im Gegenteil es bringt dir sogar wieder die Kraft und die Energie um um noch besser deine Ziele zu verfolgen ganz wichtiger Punkt an der Stelle
0: Hast du da vielleicht auch noch so ein paar Tipps, Patrick? Einfach irgendwie so, ja weiß ich nicht, ein paar Tools. Ich habe zum Beispiel letztens bei dir gesehen, dass du ähm, auch das Thema Netflix mal aufgegriffen hattest, ich glaube so im Filmbereich, ja, dass total. es da coole ja. Filme für dieses Thema gibt. Hast du da vielleicht einen Tipp für die Zuhörer?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, ich hatte ähm, bei Instagram den Post, wie du ähm, deinen Stress durch Netflix oder mit Netflix bewältigen kannst. Und zwar hat man herausgefunden, das ist gar nicht so alt, ähm, dass Filme und die Geschichten in den Filmen können uns ja bei unserer Persönlichkeitsentwicklung helfen. Denn es gibt Untersuchungen, wonach belegt ist, wenn du einen Film schaust, der Gänsehaut bei dir aus löst, dann schüttet das bestimmte Hormone aus, die dich entspannen. Das, das sogenannte Oxytocin. Und jetzt ist natürlich wichtig, welcher Film löst am meisten Gänsehautmomente in dir aus. Ja, und wenn du diesen findest, dann rate ich, also meinen Klienten zumindest immer sich regelmäßig diese Filme anzuschauen, weil sie ähm, eben dafür sorgen, dass dieses äh, Hormon ausgeschüttet wird und dadurch einmal dein Wohlbefinden steigt und dieses Oxytocin dafür sorgt, dass der Stress schnell in deinem Körper abgebaut wird. Aber das ist tatsächlich etwas für alle, die ja jetzt äh, keine andere Möglichkeit haben, ihren Stress zu äh, bewältigen, wenn sie da nichts anderes für sich äh, finden können. Also ich sage immer so, die Stressbewältigung für Faule. <lacht> Weil natürlich ist es immer immer schöner, irgendwie Sportaktivitäten einzubauen oder ja Zeit mit Freunden zu verbringen oder tatsächlich einfach ja sich mit den inneren Themen, die man hat, vielleicht doch mal auseinanderzusetzen, mal zu schauen, woher kommt überhaupt mein Stress. Denn was ganz wichtig ist, was ich an der Stelle auch nochmal platzieren möchte, ist, dass das Stress und Ängste und all das, was uns halt widerfahren kann, wenn wir das Gefühl haben, wir sind überpaced, ist, nicht immer die zu viel Arbeit, die wir haben. Ja, wir, also was ich halt immer wieder sehe, ist auch, dass, dass viele Menschen zu mir kommen, die gar nicht so viel Arbeit haben, die sich für ein Online-Business entschieden haben, was jetzt nicht für sie unbedingt bedeutet, zehn bis zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, sondern wo halt einfach Themen aus der Vergangenheit oder Dinge, die sie, die sie erlebt haben in Beziehungen, in Familie, oder ähm, andere schwerwiegende Ereignisse, dass die so sehr in denen noch arbeiten, dass sie die nicht überwunden haben, dass die immer noch so sehr für eine emotionale Blockade in ihnen sorgen, die eben dazu führen, dass sie beispielsweise prokrastinieren oder dass sie äh, leichter in Stress kommen wie andere, ganz wichtig und dass vieles von dem, was wir halt früher erlebt haben oder was uns immer noch beschäftigt, kann eine, eine Beziehung sein, die wir vielleicht nicht verarbeitet haben, eine, eine frühere oder Probleme mit unseren Eltern oder aus der Kindheit oder aber auch Zukunftsängste, was die Zukunft betrifft, dass die uns so stark blockieren, dass wir ja diesen Stress und diese Ängste viel stärker wahrnehmen wie jemand, bei dem das eben nicht der Fall ist.
0: Ja, bestes Beispiel sind auch Jonathan und ich. Ich habe mal das Gefühl, Jonathan ist so der entspannteste Typ überhaupt. Und ich tendiere wirklich immer dazu, mir Druck zu machen. Auch zum Beispiel das Thema, was du vorhin angesprochen hast. Wenn ich Sport ja. mache, dann setze ich mir immer Ziele. Wenn ich ein Brettspiel spiele, Jonathan, dann will ich immer gewinnen. Also ich bin so ein super kompetitiver Typ. Ja. Und Jonathan ist so gefühlt das Gegenteil. Der macht sich nie Stress, der macht seinen Mittagsschlaf und der spielt dann einfach nur... <lacht> um Spaß zu haben. Also, ich ja, glaube, ja. wir bilden so zwei gegenseitige Pole ganz gut ab.
2: Ja, es ist, man ja. Muss, also man muss ein bisschen, natürlich ein bisschen differenzieren. Also ich will schon auch gewinnen, aber am Ende des Tages juckt es mich auch nur kurz, wenn ich verliere. Insofern ist es nicht so schlimm. Und beim Sport ja, setze ich mir natürlich schon auch Ziele, aber auch die, da, die bringen mich nicht unter Druck. Also das ist, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, da habe ich so eine Grundentspanntheit.
1: Das stimmt schon. Ja, also da ist, glaube ich, jeder Mensch auch sehr, sehr unterschiedlich und es heißt auch nicht, dass jeder, der jetzt leichter in den Stress kommt, dass da immer ein Thema dahinter steckt, was aus der Kindheit, aus der Vergangenheit resultiert oder unbearbeitete Emotionen dahinter liegen müssen. Es kann sein und es kann sich wirklich lohnen, da mal drauf zu schauen, das ist so das, was, was ich mitgeben kann. Denn das hat doch sehr, sehr viel Potenzial. Ich hatte, wenn ich das vielleicht an der Stelle mal erzählen darf, einen Klienten, der kam zu mir mit einem sehr, sehr hohen Stresspegel und ähm, hatte so das Gefühl, festzustecken. Und immer, wenn es dann zum nächsten Karriereschritt geht, so in, innerhalb seines Businesses, dass er da immer so ein bisschen davor zurückgeschreckt ist. Und wir haben dann eben durch Tools, die wir dann im Coaching nutzen, herausgefunden, dass da ein Thema in seiner Vergangenheit ist. Und er hat beispielsweise eine Situation erlebt, wo sein Vater etwa im gleichen Alter, in dem er jetzt gewesen ist, selbst schon mal versucht hat, ähm, selbstständig zu sein, wo das dann aber nicht geklappt hat. Und der Vater ist dann ein ganz normales Angestelltenverhältnis gelandet und heute normaler Arbeitnehmer. Und was bei ihm das Thema war, und deswegen ist er nicht so richtig vorangekommen, weil er sich selber blockiert hat, war, dass er nicht erfolgreicher sein konnte wie sein Vater. Das ist ähm, unbewusst in ihm so abgespeichert gewesen, dass es ein Vertrauensbruch zu seinem Vater gewesen wäre, wenn er erfolgreicher gewesen wäre wie er, wenn er auf einmal mit mehr Geld äh, nach Hause gekommen wäre wie, wie sein Vater. Und für ihn ging das unterbewusst. Das ist nichts, was bewusst äh, abläuft. Das muss man äh, ganz deutlich äh, an dieser Stelle auch nochmal sagen. ist nichts, wo wir täglich rumlaufen und sagen, ah, ich darf nicht erfolgreicher sein wie mein Vater beispielsweise. Ähm, sondern das ist tatsächlich eine unterbewusste Blockade, die die vielen so im ersten Moment gar nicht klar ist. Und trotzdem ähm, konnten wir das dann ganz gut lösen. Da gibt es dann äh, tolle Tools, wo man äh, diese Dinge auflösen kann. Und heute kann er leichter mehr Geld verdienen als sein Vater, weil er dieses Thema für sich gelöst hat. Ja? Also das ist so, so ein Beispiel, wie uns halt so unbewusste Blockaden ähm, blockieren können ja, in den unterschiedlichsten Bereichen. Ja, spannend.
0: Lass uns mal nochmal ein neues Thema aufmachen, denn eine Sache, die ich bei uns im Coaching immer wieder beobachtet habe, ist, dass ganz viele Teilnehmer so eine Doppelbelastung haben. Das heißt, die können sich nicht nur auf Amazon KDP fokussieren, sondern haben auch noch einen Fulltime-Job nebenbei oder zwei Kinder, die es irgendwie zu versorgen gilt oder anspruchsvolle Hobbys. Wie sorgt man dafür, Patrick, dass man in solchen Situationen trotzdem die Möglichkeit hat sich nebenbei etwas aufzubauen, ohne eben komplett dabei auszubrennen?
1: Ja, super gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es in so einer Situation mega wichtig ist, dass man den Wunsch, selbstständig zu sein, gerade wenn man es nebenberuflich macht oder zu Hause noch eine Familie hat, dass man das ganz deutlich mit dem Partner bespricht und kommuniziert. Ja, ich erlebe es immer wieder, dass das viele so sagen, ich baue mir jetzt mal nebenher was auf und ähm, bin da meine Familie gar nicht so wirklich ein oder es ist halt unzureichend besprochen, wie das Ganze abläuft, weil oft ist es ja doch so, dass man dann weniger Zeit für die Familie hat in der Zeit, wo man sich was aufbaut. Also ganz wichtig, das zu kommunizieren, also einfach mit, mit seinen Frau, mit der, mit der Freundin, äh, dem Freund oder Partner ähm, darüber zu sprechen, dass man den Wunsch hat, ähm, nebenher sich was aufzubauen, dass es unter Umständen auch bedeuten könnte, dass man äh, des Öfteren mal ja, sich vielleicht zurückzieht in sein Büro, um dort äh, konzentriert zu arbeiten. Ja, das deeskaliert nämlich enorm, weil da geht es ganz stark halt einfach darum, sich auch ja, den Raum zu nehmen, eben an seiner Selbstständigkeit zu arbeiten, ohne dass man eben ständig gestört wird. Also Kommunikation ist da eine super super wichtige äh, Sache in dem Bereich, weil das sorgt schon mal dafür, dass der Partner beispielsweise weiß, ja okay, ähm, wir entscheiden uns gemeinsam dafür, dass dass du dich jetzt nebenher selbstständig machst und ich bin mir dessen auch bewusst, ja, dass es unter Umständen bedeuten kann, dass wir weniger Zeit miteinander verbringen oder dass dafür ich vielleicht ein bisschen mehr die Kinderbetreuung übernehme in der Zeit, aber am Ende mhm. trägt so zum Gesamtnutzen bei das muss ganz, ganz äh, deutlich kommuniziert werden, ja. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich bei der Olesja, bei uns aus dem Team immer sehr beeindruckend
0: finde, ja. ähm, wie sie mit ihrem Mann äh, auch interagiert. Also zum Beispiel ist es bei uns mal so, dass wir einmal im Jahr dann so eine Art-Workation veranstalten, wo wir quasi als Team zusammenkommen, mal eine Woche zusammenarbeiten. Und da merke ich immer wieder, wie supportive ihrem Mann auch ist. Also wie er sie unterstützt, sich in der Zeit um die Kinder kümmert, sodass sie dann in ihrer Selbstständigkeit auch voll aufgehen kann. Und wie du sagst, es sind ja meist nur ein paar Monate, in der man sich erstmal was aufbauen muss. Auch gerade so diese Übergangsphase. ne Hey, jetzt gehe ich vielleicht irgendwann auch den Schritt voll in die Selbstständigkeit und dann habe ich halt wieder mehr Zeit. Aber gerade dieses nebenbei aufbauen und dann zeigt euch alles managen, stimme ich dir absolut zu. Das geht, glaube ich, ohne den Support vom Partner überhaupt nicht.
1: Ja, bin ich also komplett bei dir. Es ist super wichtig zu kommunizieren, auf eine achtsame Weise vielleicht sogar zu kommunizieren, auch zu erklären, wenn jetzt ein Partner das mal nicht so gut findet, dass man sich jetzt nebenher nochmal selbstständig macht, wenn man, wenn der andere vielleicht gar nicht so begeistert ist, dass man langfristig plant, aus einer sicheren Anstellung rauszugehen, wenn man dort unglücklich ist. Ja, dann braucht es eben eine gute Kommunikation. Das ist immer so das Erste. Das kann man auch lernen übrigens. Und ja, ich glaube, in dem Zusammenhang halt trotzdem wichtig, einfach Geduld zu haben, also nicht ähm, sich ja jetzt äh, sich selbst zu verpflichten, jedes Wochenende sich wegzuschließen, um mit seinem Business voranzukommen, sondern da ein gutes Mittelmaß zu finden, ja, ähm, ohne jetzt die Beziehung oder die Familie zu riskieren, sondern so in Balance zu, zu, zu kommen, zu sagen, okay, ich äh, möchte mir auf der einen Seite ein Business aufbauen, auf der anderen Seite möchte ich aber auch ein guter Partner bleiben, beziehungsweise Familienvater, das soll ja jetzt in dieser Zeit nicht komplett ruhen oder komplett stillstehen, ja, sondern so ein Vertrauen zu sagen, ja, ich gehe meinen Weg, ich gehe Schritt für Schritt und wir alle, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber bei mir war das auch ganz, ganz lange so und er, erkenne ich heute auch noch oft, dieses Gefühl, besser heute als als morgen, ja, dieses die Ziele am liebsten jetzt und sofort erreichen zu wollen, sondern da mal zu sagen, auch wenn man von überall aus den Social-Media-Kanälen immer wieder so dieses getrieben werden, eingebläugt bekommt, sage ich immer so gerne, ja, du musst alles schnell erreichen, du musst irgendwie äh, husteln, damit du sehr schnell finanziell unabhängig wirst und so weiter und so fort. Aber da eben nicht zu vergessen, dass, ja, wenn man eben schon eine Familie hat oder beispielsweise in einer Beziehung ist, dann, dann ist man eben kein Single, der unter Umständen mehrere Stunden am Tag zur Verfügung hat, um, um, um für sich selbst äh, ja, sein Ding durchzusehen, sondern dass man unter Umständen Menschen um sich drum hat, die man, die man sehr, sehr gerne hat und da eben überall mit einbeziehen sollte.
0: Ja, und es geht ja auch auf eine langsame Art und Weise. Also man muss ja nicht immer innerhalb von einem halben Jahr sich das Ganze aufbauen. Das ist natürlich auch immer so das Gefährliche, ja, was auch so nach außen kommuniziert wird zum Teil von uns, ja, dass man dann sagt, ja, du kannst dir innerhalb von einem halben Jahr hier ein Online-Business aufbauen, aber man muss es ja auch nicht, ja, also man kann ja auch Stück für Stück seine Projekte angehen, jetzt nicht nur bei KDP, sondern auch allgemein und mhm. wenn man da eine Stunde am Tag hat, dann reicht das ja auch schon aus und wie du sagst, Patrick, den Rest der Zeit kann man sich dann seinem normalen Job widmen, seiner Familie kann eben, und das ist ja auch das Gute an KDP, man kann eben auch mal eine Woche aussetzen und so weiter, wenn man gerade das Gefühl hat, hey, in der Familie ist viel los, naja, da macht man halt mal eine Woche Pause mit den Projekten, das kannst du halt in einem normalen Job oder in einer normalen Selbstständigkeit nicht so einfach, mhm. wenn du sagst, hey, ich habe irgendwie Kunden angenommen, dann kannst du nicht sagen, ja, ich mache jetzt mal eine Woche gar nichts, da warten dann die Kunden, aber bei KDP wartet halt kein Kunde, sondern dann mhm. ruht halt das Projekt einfach mal eine Woche, ne?
2: Ja, es ist auch, ich finde auch, dass da das Wichtige einfach immer ist, diese stetige Arbeit. Das ist ja auch was, was Sie sagen, es Ist am Ende gewinnt derjenige, der stetig arbeitet. Und wenn du stetig halt, wie du sagst, eine Stunde am Tag reicht locker auf, um sich raus, um sich wirklich ein gutes Business am Ende des Tages aufzubauen. Deswegen, ähm, ich glaube, die stetige Arbeit ist da das Wichtige. Und gerade in unserem Businessmodell geht es echt sehr, sehr gut, ohne da komplett immer zu overpacen. Also ich glaube, da gibt es andere Geschäftsmodelle, die
1: dafür deutlich anfälliger sind. Ja, ja, definitiv. Das denke ich auch. Ich finde an der Stelle noch noch wichtig zu sagen, dass das erfolgreich sein das eine ist, aber wir wissen halt heute aus Studien ganz ganz gut, dass es super wichtig ist, wenn man so das Gefühl der der Balance haben möchte oder das innerlich ausgeglichen sein dass Menschen, die sich nur auf ihr Business fokussieren und äh, alle anderen Bereiche, wie beispielsweise Entspannung, Familie, Beziehungen, so komplett auf der Strecke lassen, dass die halt langfristig unglücklich werden. Ja, Also kurzfristig kann es sicherlich mal zu einem Hype führen, wo man so äh, angestichelt wird, von Erfolg zu Erfolg geht, aber mein Ansatz ist eben zu schauen, dass äh, alle Bereiche, wo wir Bedürfnisse haben, dass die gut ausgeglichen sind. Ja, denn es spricht überhaupt nichts dagegen, eine glückliche Beziehung zu führen, ein gutes Verhältnis zu seiner Familie zu haben, sich regelmäßig zu entspannen und eben super, mega erfolgreich zu sein. Ja, ich finde nochmal wichtig, es zu sagen, weil, weil viele immer sagen, ja, jetzt kommt der Patrick und der macht Achtsamkeit und der äh, möchte mir jetzt sagen, dass Entspannung viel wichtiger ist wie erfolgreich sein. Und um das geht es mir nicht. Überhaupt nicht. Ja, auch ich habe äh, die Lust, erfolgreich zu sein und am Erfolgreich sein ist überhaupt nichts Negatives erstmal. Aber ich glaube, wir dürfen einfach lernen, dass wir ja die anderen Lebensbereiche, die uns sehr, sehr viel äh, Freude und Balance geben. Und die uns dabei ja unterstützen, auch erfolgreich zu sein, die uns so ein guten, guter Rückhalt auch sein können, dass wir die nicht so komplett vernachlässigen. Und dass es eben sich auch lohnt, wenn man jetzt eine Beziehung hat oder eine, eine Familie, wo man sagt, na ja, da kriege ich jetzt gerade überhaupt gar nicht so viel Kraft, weil die sind sehr negativ oder sind sogenannte Energiefresser auch damit zu arbeiten und zu schauen, wie kann ich äh, mich als Mensch vielleicht äh, verändern, wie kann ich andere Sichtweisen aufnehmen, damit die Beziehung zu der Familie oder zu, oder dass sich die Beziehung so verbessert, dass weniger Konflikte da sind. Auch das kann man lernen und das kann man zu, zu einer Balance führen, will ich damit sagen.
2: Ich finde, da passt ein Bild noch ähm ganz gut, was ich bei einem, ich habe früher bei einem anderen YouTuber gearbeitet, nicht bei der also ich bei Top gearbeitet habe. Und der hatte dafür mal ein ganz gutes Bild, wie ich finde. Der hat nämlich gesagt, alle Beine des Stuhls müssen wachsen. Ja, also, wenn Business ein Stuhl ist, deines, äh, ein Stuhlbein ist, deines Lebensstuhls quasi, dann solltest du nicht gucken, dass nur dieses Stuhlbein wächst, weil du irgendwann alles aus der Balance bringst, sondern auch die anderen Stuhlbeine müssen mitwachsen. Und je nachdem, also bei manchen hat der Stuhl halt vielleicht drei oder vier Beine oder wir vier, auch immer, das muss man natürlich für sich entscheiden. Aber ich fand das Bild ganz gut. Cool, auch zu sagen, hey, es kann doch mal sein, dass ein Bein vielleicht ein bisschen schneller wächst als das andere, aber man musst halt gucken, dass die anderen auch wieder nachwachsen. Und ähm, das fand ich ein gutes Bild für diese Balance, die du angesprochen hast.
1: Ja, super, super wichtig. Und was mir halt ein großes Anliegen ist, halt, ja, meine Mission sozusagen, dass wir verstehen, dass es immer nur um innere Zufriedenheit geht. Ja, also wenn wir uns mal, also es geht jetzt wirklich sehr tiefer wenn wir uns mal fragen, warum machen wir das überhaupt, dass wir uns ein Online-Business aufbauen, erfolgreich werden wollen, ähm, ja, unter Umständen viel Geld äh, verdienen möchten, finanzielle Freiheit, dann geht es am Ende immer um eine innere Zufriedenheit. Also wenn ich viel Geld verdiene in meinem Business, was kann ich mir davon kaufen? Ich äh, gehe in Urlaub, ähm, was habe ich dann, wenn ich im Urlaub bin, mir einen schönen Luxusurlaub beispielsweise in Dubai leisten kann, dann schaffe ich mir dadurch eine innere Zufriedenheit, wenn ich mir also, wenn, wenn, das der Wunsch ist, mich ich mir einen Porsche kaufe, mit einem Porsche durch, durch Berlin fahre, dann kaufe ich mir da ein Stück weit innere Zufriedenheit. Ja, ist, ist vielleicht nicht immer innere Zufriedenheit, vielleicht eine andere Emotion, aber es, mir geht es nur mal um dieses Bild. Und wenn wir aber lernen, dass wir sozusagen innere Zufriedenheit auch von, auf einen anderen Weg entwickeln können, nämlich eine innere Zufriedenheit, die nicht im Außen ist, sondern die wir in uns selbst ähm, kultivieren und pflegen, ja, die die aus uns selbst heraus wächst sozusagen, dann äh, sind wir nicht mehr so abhängig von ja der inneren Zufriedenheit, die wir durch mehr Geld oder durch noch mehr Erfolg im Business ähm, uns holen. Bedeutet nicht, dass es nicht wichtig ist, äh, erfolgreich im Business zu sein, sondern ich kann dann beispielsweise Momente, wo es dann ähm, um Ängste im Business geht oder um Scheitern ja, die sind dann für mich leichter verkraftbar, weil ähm, ich meine innere Zufriedenheit ja sowieso schon habe in mir ja. Also diese Balance ist mir nochmal ganz wichtig äh, aufzuzeigen, dass ja ich mir wünschen würde, dass viel, viel mehr Menschen mit sich selbst arbeiten, ja innere Arbeit äh, noch mehr kultiviert wird, so dass wir diese innere Zufriedenheit in uns noch mehr, pflegen und entwickeln und das kann man lernen und die weniger im Außen suchen, weil dann tatsächlich können wir auch erfolgreiche Unternehmer sein, weil uns eben schwierige Kunden beispielsweise nicht sofort aus der Balance bringen ja oder, oder irgendwie ein Buch, was schlecht performt oder Amazon äh, schließt unseren Account, wir kriegen eine schlechte Rezension. Das sind dann alle Dinge im Außen, die dann natürlich problematisch sind für unser Business aber sie, sie beeinflussen dann nicht mehr so stark unsere, unsere innere Zufriedenheit, unser, unser Lebensglück. Das möchte ich damit sagen.
0: Sehr schön ausgedrückt. Also ich glaube, die Online-Business-Welt wäre eine komplett andere, <lacht> wenn sich auch nur 50% Prozent der Leute daran auch nur teilweise halten würden. Weil man hat immer das Gefühl, dass so diese ganze, ja, diese ganze Szene irgendwie sehr im Außen lebt, oder? Auch ähm, sehr wenig von innen heraus motiviert ist, sondern sehr, sehr viele Dinge einfach nur... Ja, nach außen gemacht werden, um anderen Leuten zu imponieren, viel Geld zu haben, Luxuszeug. Und die wenigsten haben wirklich auch eine intrinsische Motivation und wissen genau, was sie eben glücklich macht. Und ich glaube auch, das ist das Problem, warum ja, ein Online-Business auch häufig einen schlechten Ruf hat, ja weil das eben die wenigsten hinbekommen. Alright, dann schon mal vielen Dank, Patrick, für die ganzen Insights. Ähm, sehr interessante Perspektive einfach mal raus aus diesem ganzen KDP-Optimierungswahn mal rein in die Dinge, die eigentlich wirklich wichtig sind. Wie ist es dann, Patrick? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich folge dir ja selbst auch auf Instagram. Wie ist es, wenn man irgendwie mehr Content von dir haben möchte, wenn man dir folgen möchte oder vielleicht sogar eine Zusammenarbeit mit dir starten möchte? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also wie du schon angesprochen hast, man erreicht mich über die üblichen sozialen Kanäle. Also einmal Instagram, äh, Patrick Butler. Und wer jetzt sagt, Mensch, er möchte mal gerne was für seine innere Zufriedenheit tun, möchte gerne fokussierter arbeiten lernen, wie er so eine innere Ruhe entwickelt und seinen Kopf wieder freikriegt für die Dinge, die halt wirklich zählen oder aber auch für sein Business, um dort besser zu performen, der kann sich gerne unter patrick-butler.de bei mir melden. Dort gibt es eine Seite mit ein paar Informationen dazu und ja, also das sind so die Kanäle und lade jeden herzlich dazu ein und Freue mich sehr. Muss nicht immer gleich eine Zusammenarbeit sein, wenn ihr jetzt eine Frage habt oder einfach nur mal gerne wissen möchtet, was es vielleicht zu tun gibt in eurem ganz persönlichen Fall, dann könnt ihr mir da auch gerne eine Nachricht hinterlassen und da helfe ich euch sehr, sehr gerne weiter. Alright, packen
0: wir alles rein, also schaut hier gerne mal in die Shownotes oder ich glaube, wenn man bei Google Patrick Butler eingibt, dann wird man auch direkt auf deine Kanäle stoßen. Definitiv. Ja, Patrick, vielen, vielen Dank ja, für die ganzen Insights, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute auch weiterhin. Ja, in deiner Berufung und euch allen da draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.